0: 大家晚上好，今天我们要聊一部在线的这个国产电影，叫《一出好戏》。那我相信很多人都已经去看过了，因为买电影票的时候，我看到几乎就是比较好的时间段都是满座的。然后我们在我们的听众交流群里边呢，也好多人都说都看过啦，但是呢，褒贬不一，有人给了高分，有人给了低分，有人说完全不知道在说什么。<笑>所以说呢，我觉得，嗯、呃……这个黄渤也算是很成功了，因为他想、嗯、很多人说他他想表达的太多太满了，但也有些人说他只是点到为止，并没有说透。我觉得一部电影能够引发嗯、呃、这么多的讨论，对吧？和思考、嗯、有从各个层面角度去分析它，它的文本啊，它的意义啊，它的内核啊，我觉得这已经是一个很成功的案例了。那尤其就是黄渤的导演处女作嗯嗯，嗯，很强悍了。那我们今天也是本着门外汉的这个角度来聊聊，因为毕竟我们对电影技法上面的我们是欠缺的，但是我们可以谈感受。<笑>然后呢，在正式开聊之前呢，还是照例要跟大家讲一下，我们这个微信听众交流群呢已经成立很久了。然后呢，因为我们是一个比较小众的电台，然后呢，我们也懒得做广告。所以说呢，我们微信交流群人数并不是很多，所以需要大家多多的来关注和进入啊
1: 。那每一
0: 期我们的文案当中都会有微信群的二维码,入码，入码入入群之后呢，你刷码入群之后呢，可以告诉群主说你更想更偏向哪一方面的影视剧类型，那我们可以帮你分配到不同的微信群里面去，因为我们有三个群。然后这个广告就做完了。那其他的呢？呃，就希望大家来多关注一些我们其他的那个分类电台。我们有读书荐书的电台，也有呃聊一些情感和社会话题的那个栏目。虽然我们更新的是没有像影视频道这么定时定量的，嗯、但是我们注重每一次的治疗，嗯、呃，希望能够给大家创造很好的收听体验。那我们现在就正式进入这个一出好戏的，呃，讨论部分。嗯，我们先全圈,圈来介绍一下这个演出
1: 的班底，好吧 ？OK， 那一出好戏现在是今天应该是第三天，上周五的话第四天上映了。然后，呃，现在目前那个好像好像我看到的票房已经过四亿了，嗯。嗯豆瓣上评分是三万人评分是七点四分、嗯，那个打到四星的人还是很多的，将近占了百分之五十四十七点多，所以基本上这个分数，嗯、我觉得对于导演来说，处女作还算是还算是可以的、哦可以。嗯，对。然后导演是黄渤，编剧很多人，编剧有黄渤、张译、郭俊律、呃、张木春、崔思伟、邢艾娜，还有黄占中。嗯、呃。作品嘛，就这些人的作品，反正集中在某些部分，大概就了解一下。黄渤就先不说了，因为他以前好像也没有做什么编剧的。然后这个张继呢，他的作的他的编剧作品有《中国合伙人》《亲爱的一出好戏》。然后郭俊立的编剧剧本是《让子弹飞》《十月围城》《一步之遥》。扎木春的是《一出好戏》《大闹天竺》和幺呃零呃幺零零。然后崔斯伟的是无人区、疯狂的赛车,车和一出好戏，嗯、呃，谢安娜的是人在囧途之泰囧、无人区、心花怒放，还有黄占中就只有一出好戏，所以大家能感感受到这个这个啊，管虎和这个这个徐峥<笑>对他的影响、嗯，就他还是这帮人的基本上是这帮人的班底结合出来的吧。然后，啊、呃，摄影是我很喜欢的风格，然后摄影师叫曾健，代表作是观音山、一出好戏、万物生长，嗯。呃，编主演呢，呃，主演怎么说呢？这个这个这个还是很多人的。男主黄渤不说了，然后女主舒淇演的吴珊珊，代表作也不用介绍了。王宝强、张艺兴这些，于和伟、王迅、李勤勤。李勤勤是大家很多人都说，哎，这个女演员看起来很眼熟，但是不知道演过什么电视剧拍的比较多。就里面她那个什么姐姐，就是搞错情的那个那个女的。嗯啊，李、呃、姐、嗯，对，姐姐，他他演的电视剧还蛮多的，电影好像比较少。然后演教授的李幼霖，就是演那个石教授。嗯嗯，包括宁浩在里面有客串，嗯、宁浩、管虎、梁静、徐峥这帮人是最后在彩蛋客串的。嗯嗯，然后这个呃，演那个杨凯迪，演露西的那个杨凯迪，我不知道你们有没有印象，他当时演《白夜之凶》里面那个呃酒吧女老板嘛。嗯，就在这里面。嗯，嗯嗯对。嗯然后还有一个，就房小航这个这个演那个呃保镖那个那个杨红，
0: 嗯
1: 嗯，反正就是大家会觉得就是算比较脸熟的这帮这帮人吧，网剧也有，电影开也有，就是反正黄渤用人也挺呃范围也挺宽的，嗯嗯，而且、嗯、基本上对有影人部分就这些，嗯嗯。嗯、张
0: 艺兴和王迅也是他那个好朋
1: 友嘛，啊、对吧？大家就说张艺兴、王迅这个这个他们那个综艺节目，呃，算是《极限挑战》算是火了。嗯，对。对，还有
0: 这个王宝强的演技，我觉得在这部里边倒是发挥的挺
1: 好的。嗯、对,对,对比以前有有进步了，<笑>而且能能扎下能扎住了，我觉得稳住了。对。啊！ 可是我(笑)还(笑)是(笑)最(笑)喜(笑)欢于和伟。我说我最近被魔音灌脑、灌耳了很 久， 终于听到一个讲台词讲的好的人。嗯 嗯， 对， 就是一个声音好的人讲台词 好， 对你来说是一种享受。没错没 错， 嗯， 对。那我补充一 下，
0: 那个摄影师曾健 啊， 他答应黄渤的邀约的时候 呢， 他还没有看到剧本。哦、是因为这个曾健，他是跟那个导演娄烨合作过《颐和园》《春风沉醉的夜晚》《推拿》嗯，然后娄烨很文艺的一个风格，对，而且都是镜片嘛，嗯《除了推拿》有那什
1: 么，观<笑>音山也不是那种很好过的
0: 。对，娄烨当时听到曾健说接了这个戏之后，就跟他说黄渤是个好演员，很好的演员。但是呢，就是曾健，然后进组之后呢，他以为黄渤要拍一个喜剧片嘛，因为他看一看这个用的人员嘛，嗯，以为是个喜剧片。嗯、然后进组之后一发现，这压根不是个喜剧，是一个很沉重的故事，嗯、跟黄渤那个标对，对，黄渤本身有一个很标签的东西，就是说他是一个呃笑将嘛，或者说他是一个有演技的。喜剧演员对吧？很多人是这样说他， okay. 但是没想到他创作的这个作品的话，跟喜剧是没有什么关系的。然后他也在他当时接受采访的时候就说，他在拍摄的过程当中感觉感受到了那个黄渤的超级紧张，就是对一个新人导演的话，他肯定对自己的第一个作品是不确定的嘛。嗯、mm-hmm. 然后呢，呃，又要自己演，又要自己导。然后他始终在一个主观和客观的两个状态当中在切换，然后呢，嗯、又因为而且当时很多人说，就是他参与这个作品创作的人，包括一些人就是说黄渤是一个非常可怕的完美主义者，处女座特质、嗯、对吧？对，那个就对自己的作品就是非常苛刻，然后改了无数个版本，嗯、然后就直到封镜那天还在修改，所以说。而且黄渤后来在接受采访的时候，就说他其实他觉得电影是不可能完美的，嗯，但是每个导演都都会想把电影拍得更好一点。但是每一次你拍完之后再回来剪，剪完之后再看成片，会发现有很多的那个问题和遗憾，就是本身可能这地方用个全景，或者说来一个航拍会更加棒一点。但是当时因为条件所限、嗯，因为他们这个拍摄的地点是在太平洋上面的小岛嘛。所以说呢，又都是悬崖峭壁，就是他们很多的机器没有办法架设，嗯嗯、呃，然后就就没办法，很无奈，然后就是，而且演员们也对他有很多的抱怨，说当时那个因为拍很多夜景戏嘛，夜晚的戏，嗯、那个特别冷，那个岛特别可怕， 3 6 5天能下400多场雨，然后就是如果想看到天晴呢。要祈祷上帝，你知道吧，就是这种感觉，<笑>就是祈求天晴。所以说要<笑>你看电影里边有很多下雨的场景，嗯、但是也有天晴的。但是天晴的他们就是真的是时刻准备着天好了，然后赶紧拍抢拍的。嗯，所以说有很多问题，包括像拍夜夜景的话，就是夜场的话，他、嗯、那个。雨刚下完，然后大家身上衣服其实全湿了。嗯，而且一堆人，他们全是群群戏嘛。嗯，最少也有三四个人扎堆的，对吧？嗯，然后要拍群戏的话，本身现场调度方面，虽然都是老演员了，都是呃熟手，但是总是会出现一些问题。然后大家拍晚上的戏，又冷啊，又又饿，就那种风又特别大，然后大家都有点。情绪啊什么的、嗯，所以黄渤他当时我看了他一个采访的视频，他就说真的特别特别不容易，但是他不想说我拍的特别不容易，我已经尽了全力或者我努力了，所以你们必须要欠我一张电影票或者怎么样，他没有这个意思，嗯、他只是觉得这个作品如果他更有经验一点的话，说不定会拍的更好一点。嗯,
1: 嗯
0: 啊，当时有那个
1: 典型处女座，处女座会讲的话。嗯嗯嗯
0: 对，采访他的人就是说，那你以后还会再拍吗？然后他说他不知道。我觉得他这个回答，有些人说他是鸡贼，我觉得他挺实在的，就是你确实不知道以后你到底要往哪儿走，对吧？对对也不会说我因为一部作品暂时成功了，我以后就是一个优秀的导演了。嗯、包括黄渤他自己也不觉得他是一个优秀的导演，他只是觉得这个事儿他那个特别热爱，他想去做，所以就做了。嗯，就补充这么多吧、嗯，然后。我们要打分了，打分又是一个会得罪人的工作。那打分之后呢，还是要讲一下理由的，好吗？ Okay. 我们请角来先说
2: ，嗯，好吧，我先说，嗯、呃，八点五分，还可以吧？嗯嗯嗯、呃，理由嘛，其实我觉得他这部片子运用了很多特别常见的喜剧片的元素，比如说像荒岛生存、意外彩票，嗯、然后。蠢货当领导，还有癞蛤蟆想吃天鹅肉，就这种东西，可能咱在很多喜剧片里面都见过了。嗯，他这种内容作为剧情，其实我觉得就是看着吧是挺零散的，但是它整合的还是挺不错的，是在我期待值以上的。嗯，他这种喜剧元素运用得当，我觉得对于一个新导演来说，其实就是一件挺难能可贵的事情了。其实我跟圈圈，因为咱们在聊之前不去交流了一下嘛。嗯。我跟娟娟有一点不太一样的看法，就是我其实觉得他开篇有点拖，我觉得后面反倒会好一点，嗯、就是后面是渐入佳境的那种感觉。他前面的费镜头，嗯，挺让就有一些镜头出来是让我摸不着头脑，他意图在哪里的。但是他越往后面去拍的话，我觉得他那个节奏感跟那个就是那个故事的讲述的条理性其实到出来了。我后面是看入迷了，我开篇的时候是有一点点走神的。嗯
1: ,嗯，哦，好吧，对，他开有点俗<笑>，开篇不是有点什么？我觉得他有点俗是。不是，他可能还不是俗，我觉得就是他有费镜头。但是后来我,、啊、我那个开篇，我看到第二遍的时候，我出来跟我妹讲，嗯、我说我满脑子都是他那唱大姑娘美那个片段，我说这简直是洗脑的嗓<笑>音<笑><笑><笑>、嗯。嗯，咱俩还不一样，我觉得那
2: 会儿歌有点俗。<笑>那<笑>首歌就是很俗，然后我说我穿的脑子一直是<笑>关键他的那首歌其实跟这个故事也没什么。融合性并不高，对对对,对,<笑>对,对对对，就是所以我就觉得他有时候他开篇并不是很好的在这儿，因为他有点用力
1: 过猛，有几个段子，有几个角度、嗯
2: 。他到后面的一些笑料其实是跟故事紧密结合到一起的，但他开篇的时候就。就有那么一点点也，也我我觉得还跟周星驰的无厘头不一样，周星驰的无厘头是为了塑造人物，他这个可能还真不是那么个意思，他可能就是想引起大家的这种就是那种怎么说呢，那个开心的那种情绪在，就是调动情绪嘛，上来就调动情绪，所以他上来的话，我觉得就是有点用力过猛，<笑>对，然后嗯、呃，哎呀，讲了一个就是特别荒诞的一一个人间悲喜剧嘛，对，而且。我觉得他讲的方式是一个所有的观影人员、啊，你无论是什么样的阶层，都能够去感受跟接受的一种黑色幽默。我觉得这其实挺难的一件事情，因为因为因为你看，就是大家看完之后去表述嘛，有人觉得他讲的很浅显，没有往深刻去讲、嗯；有的人就觉得他想讲很多东西，但是他都没有他都没有就是讲的特别明白。那就认为，那就证明大家都看出来他要去讲东西了。其实这是很难的一件事情，总比你看了半天你不知道他要讲什么、嗯、特别强。我就到现在为止，我说句不好听的话，王家卫的东邪西,西毒很多人都不知道他在讲什么，王家卫的所有片子都不知道他在讲什么、嗯，然后你就觉得很高级，你就觉得这个很低级。我觉得这有点，嗯，怎么说呢？从我的理解上来说，我觉得有点不有失公平，反正是，嗯。所以我觉得黄渤能能做到让所有人都明白他在他想讲什么，他在讲什么，其实是一件挺难能可贵的事情。因为他第一次做导演，对，嗯，算是亲民吧。我觉得这个就是那种对大众的智商都很友好，这个绝绝对对不是欺骗欺骗大众感情，然后玩弄大家智商的那种剧。就是那种你会觉得很低幼，呃、啊这个，对对对,对，他这个就我觉得是低调，很很用心的，嗯，对对对,对、嗯，就是亲民吧，就这么一点点的，嗯嗯，怎么说呢？还有就是那个黄渤到结尾的时候心软了，其实我觉得他不是心软，我觉得他就是温柔，他从头到尾
1: 都很温柔，很客气。对
2: 对，嗯，咱群里面很多小朋友都说嘛，就是在一些节点上觉得应该会有一些人。死亡，或者说一些突发事件，的发生他剪掉了很多东西啊。没错，没错。我其实觉
1: 得他，他是他的聪
2: 明。嗯，哎，对，我也觉得是他的聪明。我觉得他去刻意的回避了这些东西、嗯，他把一些人性上特别残忍，或者说是让大众心理上接受起来特别难的一些个情绪跟这种情感爆发点，他都用一些很轻松幽默，或者说是用一些特别匪夷所思的镜头去掩盖掉了。其实我觉得这是一种温柔。嗯，这是我的理解啊，对，因为毕竟嘛，你有人喜欢看东邪西毒，还有人喜欢看东成西就，就是这个样子，对吧？你东成，嗯，东邪西毒后面必有一个东成西就。我们为什么就不能笑着去看这个世界呢？这世界本来就这个样子，没有办法改变了，它一如既往就这样。你说它疯狂也好，你说它残忍也好，它就是这个样子，你永远改变不了。而且这个、嗯，我说句不好听的话，这个时代就是人人都是精神病。大家其实心里都有一点点问题，对吧？所以太正常的人活不下去。没错，没错。所以网上才会这么喧嚣嘛、嗯，每个人都在抒发自己的观点，然后谁都无法说说服谁，甚至于有很多人做了沉默的大多数。嗯，我不希望去说服别人，那我就自己疯狂就完了。所以我觉得他这部片子其实挺有意思，就在这儿了。我看完之后就是第一个反应就是觉得人人都是精神病。特别荒诞是 吧？ 荒诞才真实。对对 对， 我第一遍看荒诞又开心。
1: 对， 我第一遍看跟你一 样， 我说所有的虚妄才是最真实 的， 虚妄就是虚妄本身嘛。嗯， 对。但是我第二遍看的时 候， 我我觉得黄渤很聪明。嗯
2: 嗯， 他没有刻意去把这种东西拿出来放 大， 或者甚至说是。就是他不去挑战那种极限的东西，啊、对对对对没,东西没错没错没错，他没有挑战。我觉得这个还真的
1: 是的，所以我说我说我特是处女座这一挂吧，就是那种他不去挑战你、嗯、你你知道但是又不想去看的那些东西。东西对，而且说实话，他这个荒诞喜剧这个边可以往外延很宽，但是一旦宽的话，就会面临我们所谓的这个审查制度，就会有很多问题。问他，我觉得原
0: 先,、嗯、原先他拍了一个结局了，嗯、是审查没过。才会有现在
2: 这个结局，
1: 嗯、不光是终不光是结局的问题，哦、他从头到尾都回避了，就是极限的那个东西，要跨越边缘的那些东西。他这个故事完全可以讲到那个程度，他不讲。然后他他，你看这么大的一个荒岛，我就说最现实的问题，就算一直有淡水，没有野生动物吗？没有安全问题吗？然后那食物就真的一直能够吃吗？这东西很多是在现实面前是不可能的。但是它全部放在这个环境里面，它让你忘掉那些，就单纯看人在面临一定的，其实还没有到极端环境，还没有到人吃人的程度上没
2: 。没错
1: ，在一定的这种恶劣环境下，人的本能会暴露到什么样子
2: ？对，他的这些个就是讲的这个主要的这个喜剧元素的这个情节上的内容，其实。从每一个角度，咱们都可以找出来历史上特别特影史上特别有名的那种经典的电影或者美剧，对吧？电视剧你都能找到，有深刻的，也有比他幽默感更重的，也有也有比他更荒诞的，都有。嗯。嗯但是我觉得就是他,、这个、他都没用，他这个对他都没用，<笑>他恰到好处都融合到一起去了。而且我觉得他真的是所有东西就都是七分水平，就是我比及格好一点点。对。想想然后想想，这也是众多专业影评人够吐槽的地吐槽的地方。没错，没错，没错，对,对,对，对,对,对，对,对,对，就是这个样子。对，对，但是我但但是，在我认为啊，我觉得他处女座拍成这样。就很难了，<笑>没错。这句话没是表扬，听起来像像讽刺。真的不是，因为你你,你你们想一想啊，<笑>演员跟导演是完全两个不同的职业，这绝绝对对是的。他拍了再多的片子，他跟再多的导演去做过了这种沟通交流，他在片场他就住在片场，从小在片场长起来，他也未必能成为一个导演，对吧？咱们都知道，这个东西是需要天分跟。后天努力，还有你的人脉，就所有东西都要整合到一起，天时地利人和都，都都都在你手里，你才能完成这件事情。所以我觉得刚才老三说，他说的是实话，他未必在拍第二部，确实是因为这真的是一个他没有办法拍第二部了，嗯，没错。而且咱们中国最近这几年养而优则导的人太多了，一个个铺盖的也太多了，对吧？嗯真的，如果说他演还没优就倒了，哦嗯、
1: 对他自己说的，<笑>这是这是他的谦虚，也是他的聪明啊、哦嗯。对，然后他说
0: 他拍这个电影受尽了折磨，他自己其实也是现在就觉得自己给自己挖了一个太、嗯、太大的坑了，然后现在没事干嘛当
1: 导演对？对，然
0: 后也没有填满，因为他对这个作品。嗯，谈不上很满意，不,满意嗯、不是说不满意、嗯，是谈不上很满意。嗯、
2: 对对
0: 、嗯，因为他他其实要讲他为什么被很多人诟病说不知道他到底要表达什么，或者说讲的太多了，层面太多或者怎么样。其实我觉得他是有野心的，嗯、只不过嗯，他的剧本已经是做成这个样子了，然后然后可能只能舍弃那个清晰的那一部分，就是我明确。我要讲什么的那一部分，嗯、而去把整个东西给做的更宏大一点，也是对对啊，为了他自己的那个野心。所以说，越是这个样子的话、嗯，越是自己导演本身会
2: 很困难。其实对，算是我我觉着呀，他是其实是借鉴了特别成功的商业案、啊、商业电影的一个案例。我、嗯、其实你仔细去想一下啊，就最近。比较大的几部商商业片，包括国外的，像那个《头号公敌》，哎，是哦，不对，是要、哦《头号头号玩家》《头号玩家》对，对对，八零后为什么这么的一个个热血沸腾？其实你想一想，那个故事核心内容情怀呀，对，他<笑>所有的细节就是填充了各种咱们从小到大接受过的所有的那种流行元素、嗯。他这片子也是，他填充了所有的流行元素进去，然后整把故事讲圆了，然后讲圆满了。然后你在电影院里面这一个半小时，甚至于两个小时，你就会很嗨。其实真的是完全没有尿点。但是我我也明白，就是为什么坐在电影院里面的人，就是有有相当一部分人就觉得特失望呢？就在这儿了，因为大家看开心麻花看惯了，大家看周星星看惯了，大家喜欢那种就是我戳你你就笑的那种笑点，你们看惯了。但是黄渤走的幽默不是这种路子，他的这个路子你必须都有都有一定的知识。
1: 对，我就说他不是那种人很多的时候，你跟大家一起笑，你就很开心的那种笑。没错，没错。笑法
2: 对，甚至于说，就是他的笑点不是说单板福哥就给你的，他是需要你把那个那就那层包袱打开，才能看到里面是什么，嗯、就得有一个步骤是你自己消化掉的东西。就是，如果说笑完就立
1: 刻就反应过来的那种感觉
2: 。没错，没错。但是他这个，我真说句实在话，他这也没有是那种就是。说相声抖包袱抖好几个那种，他、uh, 不是他不是你要一层一层跟剥洋葱似的，他不是他你只要剥开一层就能看到小料、嗯。其实相对来说就是，嗯，只能说的是比那种普通的笑话高级一点点而已。但是你要说他真的特别特别耐琢磨，嗯、就是让你看完了之后，你坐家里面就是百转我心想看第二遍还真不是。所以我觉得我给这八点五分就。嗯，为什么不到九分就八点五分就在这儿了？因为就是进电影院第一次看会让我很惊喜，但是你说要真让我再去搂一遍，我可能还真没这么大的那个什么对，因为对，因为它不像比如说像开心麻花那种话剧一样，你不同的演员演出不同的味道来，甚至于你的剧本可能会稍微做一点改动，我每次去看我有不一样的东西。它这个是电影，你放完了还是这个，可能我下次去看还是这个，它不会让我有进一步的想法，所以我觉得。呃，你第一遍看的话，八点五分是没有问题的。但要真的是说像像老孙，或者说给这么严格，或者说像波米，就一上来就用影史去衡量它<笑>，对对。所以我觉得他肯定你把他的地位放太高了，你觉得没错没错。但但是但是你不可否认，它真的是一部挺成功的商业喜剧片
1: 对。对，嗯，它在大众的那种主流的有点偏。庸俗文化说白了是庸俗语，庸俗喜剧上面稍微抬高那么一点点，然后就让大家觉得哎这个不一样，嗯嗯，那、哦、我差不多说完，挺聪明、嗯，所以我说黄渤很聪明，对，行，
0: 全员打
1: 分吧，嗯，怎么说呢？老孙老用老孙一句话讲的，黄渤除了长得磕碜了点，其他没什么缺点，<笑>然后<笑>你太会夸张了，确实是，然后我当时接一句我说没办法，对我来说这个。柯震已经是硬伤了，你知道吗？但是，呃，说实话，他确实是，就是这个这个作为我说的是难看，不是柯震一个意思，好吗？柯震就是东北人讲难看。<笑>嗯，然后他在作为一个演员，其实我一直觉得我这黄渤人是情商蛮高的，但是情商高、聪明和有没有审美，审美合不合我？就是合不合我口味，这都是两回事儿。所以我觉得这片子我看了两遍了。我觉得站在一个呃影迷的角度，就是我我不是黄渤的影迷，但是站在一个电影的粉丝角度，我愿意给他丢点零分，算是鼓励分吧。如果你要是实际按照什么银十，然后什么深度，这这这东西衡量起来，那我也没有什么资格去评价人家。嗯，所以我觉得我还是我本来录节目前我还想着要不要扣一点，后来想算了，我坚持我九点零又怎样呢？这世界上。所有的片子都是有人喜欢、嗯、有人不喜欢的嘛，没错、嗯、没错，嗯。然后我是觉得特别好的一点在于，我觉得，呃，我没想到他会找这个角度去拍这片子。我之前因为，嗯、呃，他营销做的还蛮多的，但是他是那种传统式的，呃，就是跑一个场子跑节目跑，铺天盖地式，对、嗯，是这样子的。然后加上他确实粉丝多，然后渠道也多嘛，所以。呃，很多人就就就就，就就反正我对这片子是保留一点态度，因为我不喜欢那种过于就是跑得过于夸张的那那宣传的类型的片子，我总觉得这片子会有水分。嗯、然后一直到看之前，我都没有打算有惊喜，可能是这样子，我觉得才会有惊喜。然后确实是这片子拍出了舒淇的美啊
0: ，然后我也觉得
1: ，哦、嗯，对啊，就那种确实是经得住素颜的美了。中间有几个镜头，她差不多就是素颜刚洗完脸，对，我觉得真的很厉害。她、啊、跟黄渤。
2: 对，而且他们两个人合作了很多次，但是一次没有演过。对对对，是第一次。然后我当时，那<笑><笑>我觉得黄渤儿鸡贼，哎、黄可能肖黄真的是嚣张很多次。
1: 志玲姐姐那个也很美啊，好吗？嗯、<笑>对，也是也是美女都谈过恋爱了，嗯、也算知足了嗯。嗯，我觉得其实就是这片子真的讲了很多很多问题。当然也,也有人吐槽他这剧本取材于这个，取材于那个，甚至今天还爆出来了他剧本抄袭的问题。这个不管真假，现在都都只是一个八卦新闻而已。呃，但是但是我觉得吧，它综合性很好，然后加上刚刚早一直在说他，呃，他没有出边界，我我也同意，他确实没有出边界。我就说他这个审美我特别喜欢萨宾娜，对于这种类型题材的这种荒诞喜剧也好，黑色幽默也好，他非常容易跨出边界，跨出那道边界会会有两个结果，一个就是他很成功，另外一个就是呃。像我这种心理比较脆弱的人，就一般会只看一遍，因为你不知道在哪他会戳你一下，而你很久过不来那个劲儿。嗯，但是我觉得黄渤很含蓄，他从头到尾都很含蓄，他抛开了所有的这种，呃，会让人类本质上那种暴利的东西，对对，然后心零受损害的一些东西、嗯，他全部给抹化掉了。我只是单单纯纯的放在这个困境里面，然后去让你看人性，就像。各种各样的末日片啊，这种什么什么这种困境的这种道德困境里面，然后都会有这种类型和题材的。他这个其实你说角度有多特别，真的没有。但是我一直觉得这个片子对我来说一种戏剧感在里面，就是就是从他的拍摄也好，从他的表现手法也好，他有戏剧感在里面。就是在这个电影上用戏剧感，然后又让我觉得没有没有很刻意和很造作的那种不太多，呃、嗯。就是其实你看完全剧，看完整个电影的话，你会觉得他其实手法还蛮学院派的，就很多地方的表现形式是很中规中矩的，嗯、呃，但是可但是可能就是这种中规中矩，让我觉得他这个流畅为什么？呃，我们之前看那个前段看的什么片子啊？齐玉坤那个那个，嗯，那叫什么前子？想不起来那个片子嘛。当时给的分子我们都给的不高，然后就说他的理由是。呃，中规中矩，就是跟他第一部《新迷宫》相比起来，是中规中矩的一个片子。好，爆裂无声，啊、嗯，就是那个很完整，但是太中规中矩了。但是黄渤这个我愿意给高分的原因，是因为他本身只是个演员而已，他虽然是导演系、嗯，但他没有导过任何一个作品。不是导演系，他是啊，北影导演系啊。不是吧？不是，啊。是演员。我那天还查了。但是后来是不是又修了？反正那天写的是他导演戏，嗯、然后我不还开玩笑，就我们姐在群里开玩笑说他演员，主要是他考演员的话估计考不上。然后那个他我就这个不说啊，就是他对他来说是第一次尝试，我觉得能做到这个程度程度已经很厉害了，而且真的还挺流畅的，就有一些隐喻的东西在没用的，我也很喜欢。啊、呃，应该是。对我来说没有太明显的短板，短板可能就是结尾太合家欢了。我觉得如果结尾稍微有那么一点点的夸张的话，因为老孙上次刚刚说的那个没有过的原因吧，如果结尾稍微有点夸张的话，我应该会更高一点点。嗯，其他的在后面说吧，因为我觉得这片子我想讲的东西还挺多的。嗯
0: 嗯，好的。我给七分，看完之后就打了七分，到现在我觉得还是七分，因为很多地方跟你们看法完全不一样。首先，大家几个原因吧，第一个原因就是，我觉得黄渤，呃，作为导演的话，他不够专业，体现在哪里呢？嗯、就是一个他的野心体现在哪里？嗯、比方说，有很多人从现在最起码有五个五个层面来解读这部电影，首先。人类发展史、人类简史嘛，对吧、嗯嗯？浓缩在一个小小的岛上的一个小社会，然后那就是社会发展史。然后有从经济学角度解读的，有从精神学角度解读的、嗯，就是有人把这个电影看作是一个黄渤到了岛上，然后人其实全部都死了，因为有很多人，呃，有一个人专门挖掘了电影当中非常非常多的那个关于黄渤已经发疯的那些证照、那些证据，这些证据都是合理的。嗯嗯嗯那还有一个就是哲学角度，我觉得最起码从五个角度来解读这个剧，呃，这个电影它到底算成功还是不成功的，我觉得是一把双刃剑。嗯，因为一个优秀的导演，你就说像王家卫，假如说，你看王家卫很多东西，很多人到现在可能也没看明白，包括像 2046, 49, 2046《二零四六》，是叫《2046吧？我也没看
1: 。是
0: 2046， 说实话，我就看了半集，我我没有什么兴趣往下看了，嗯，所以说我也没怎么看明白。但是我觉得他的黄渤的这个云里雾里和王王家卫那个还不是一个意思。对，王家卫那个太多云里雾
1: 里了、嗯。王家
0: 卫他是有自己的世界的，他有自己的世界观，然后他要表达的东西，他有些东西是很随机的。黄渤在那个就是他虽然那个黄家王家卫在表达的方面是很随机，但是他有一个主旨在那边。王波他在他在接受采访的时候，他也说过一句话，他说我原先脚本为什么到封禁时候我还在修改，就是因为在拍摄的过程当中有很多的细节在生长，它自然生长出来，就像你创作文学作品的时候，有很多东西是不受你控制的，它发自你的潜意识或者你的内心，然后出现了一个什么情节，一个角色，一个怎么样，他也发生了很多很多这样的事情，所以这也是导致他在整个过程当中，他。想要说的东西，想要包纳的东西实在是太多了。嗯，所以这我觉得就是很多从那个，嗯、呃就是那个电影技法上面来衡量的这些专业人士一定会瞧不上的地方。但对于普通的门外汉，像我们这种观众来说，那就会觉得他好高级，因为他说的东西大家都看懂了，然后又说了那么多。其实你说从这两方面来讲，他到底算成功还是不成功呢？这是第一个原因。第二个的话，我非常不喜欢开头跟那个圈圈崽儿都一样。嗯、呃，不喜欢开头是因为非常尬。嗯哼
1: 哼不
0: 管他唱那个什么，就是、就是、王宝强那龇牙咧嘴的那些表现、啊嗯、哼哼还有那个，嗯、呃，他唱那个什么大妹子什么什么的。大姑娘美，哎
1: 、大妹子、啊。大姑
0: 娘，<笑>我不知道那歌叫什么。就不管是黄渤还是王宝强，他们都作为非常。厉害的演员在国内也算一线的，非常有经验的演员。我觉得这两在演技、嗯、就是在表现这一，就是还没有进入岛之前，整个过程当中那个表表现是非常用力过度的。嗯，那个不叫戏剧性，那个就叫用力过猛、嗯。尤其是黄渤，我一开始对他，他好像没有进入那个角色，就让我有点失望
1: 。他估计是导演和演员那种分身来串。嗯。
0: 嗯，但是这个并不是一个好演员应该，你你应该谅解他的原因，因为他既然要做这件事情了，你又要演又要导的情况下，应该做好自己的准备，对吧？嗯，没错。然后后面当然他进入的很好，他、嗯、找到，毕竟电影拍了那么久，他也找到了感觉，找到了节奏感。然后呢，关于王宝强的话，也是，其实王宝强我我为什么一开始说他反而这个让我看到了演技，是因为一开始其实对他。一个占山为王的时候，对吧？小王改成王的时候，那一段的整个的表演，那种龇牙咧嘴、那种蛮横、原始的那种野蛮等等，他表现的很淋漓尽致。但是这个淋漓尽致也过度了，嗯，就是，嗯，他不像一只猛兽，而像而像什么呢？就是很难、欸、可能小的猛兽。对，就很难讲清楚它到底是什么。我觉得他只能从他身上看到野蛮。啊，看不到其他的东西，这个我觉得是他对角色理解方面的问题。嗯嗯、就算是原始社会的这些啊、呃、部落的族长啊，或者是怎么样的话，也不仅仅是一个无脑的生物吧，对吧？对，嗯、呃，当然了，这可能也是导演本身要求的一个，要突出这个戏剧张力啊等等，因为要和后面做对比嘛。但是给我的感受就是我不太舒服这方面。还有就是结尾，我跟我。对结尾的看法跟你们也不一样。虽然他有一个结尾，他没过审，是因为他拍了很残酷的东西，然后没有过审。然后他拍了现在这么一个结尾，大大家都觉得他这个结尾太妥协了，太温柔了。可我觉得这个结尾才是黑色幽默。整个电影我没有看出什么黑色幽默，反而这个结尾我看出来，因为小新进了精神病医院，但是他真的疯了吗
2: ？就是说，对对对，因为他
0: 一个，我对疯子还是有点了解。然后张艺兴扮演的马小星，他这个他的整个状态根本就不是疯掉的状态，我相信这是刻意为之的。还有就是那些精神病人转圈圈，在跟岛上那些人穿着条纹的那个布褂子跳转圈圈跳舞有什么区别吗？其实他整个结尾虽然只有短短的几分钟，包括好了好了，大家都一家亲了，对吧？啊，资本家和普通人啊，虽然都回到了自己的位置上，但是。变成了一家人了，然后大家有了共同的那个利益纠葛，然后那个岛给包下来啦，然后又做上生意啦，或者怎么样了。嗯，我觉得这才是对现实最大的讽刺，因为这个事儿是不会发生的。
2: 啊
1: 嗯
0: 啊，所以我觉得黄渤他不是鸡贼，我觉得他是很狡猾，他想把他把想说的东西不仅仅放在前面的那个时间里边，他在最后那几分钟也没有放过。我觉得这这这方面。嗯，我不知道该给他高分还是低分，因为我我觉得黄渤真的不是一个专业导演，但他是一个很不错的人，而且我一直觉得黄渤是一个格外清醒的人，不管他做演员也好，做综艺、啊、还是做什么也好，他的那种淡定其实挺让人害怕的，就我对他的观感是这个样子，就是一个人把什么都看得太清楚了，才会才会乱。他这个电影里边呈呈现的整个结构一些细节，你为什么能用那么多的层面和角度去解决、去去解读它？其实就是因为乱，都
1: 带入了是吗？你就觉得他，嗯，对
0: 。然后这就是一个太清醒的人才会出现的状况，一个非常坚定的人。但是他不够清醒 (笑) ， 他可能只看到世界的一个面或者两个面的时 候， 他一定会拍出一个意义非常深 刻， 而且指向性非常清晰的作品。但是越是像他这种清醒到极致的 人， 他看待世界的角度实在是太多 了， 拍出的东西就会是这个样子。还有最后一个原因是什么 呢？ 是我觉得他对女性 的， 因为我觉得舒淇在里边。是一个一开始上半程的时候是一个非常符号化的作用，嗯、呃，很难去界定舒淇在里边承担了什么样的一个意义。但是你觉得它是一个工具，就是他的妥协也好，他的退让，或者说他会出卖黄渤，就是他们划那个艇啊，那小小小小艇子出去啊什么的，等等，这一切，我觉得就是把女性给，这不是因为什么迷途我才这么说的。啊。也不是因为女权主义，嗯、我觉得我黄渤有一点一点问题，就是在这个上面，他还是整个电影让我非常不舒服的一点就是女性是什么呢？包括那个大胸妹叫杨凯迪是吧？嗯，然后他们。直男符号嘛。对，这些人的作用是什么？就是一个女人喜欢一个男人，呃，如果不喜欢一个男人是因为容貌或者他没钱，但是最后爱上这个男人是因为他有魅力，嗯、这不可笑吗？所以男人。怎么去解读这个爱情 呢？ 男人是不是觉得这个一个女 性， 一个非常就像一个天天仙一样的美 女， 你最后怎么得到 她？ 你仅仅是因为在极限的环境下面让她看到了你的魅 力， 而且那个魅力是假 的，
2: 嗯，
0: 所以这个说服力是不够的。也许黄渤是想要产生一种反 讽， 但是这种反讽的意味太轻 了， 嗯， 然后大家。更直观的、正面的是去看到了一个女性在这个社会当中非常可悲的一个地位，包括到最后她留下来，舒淇留下来等她，然后大船已经开走了，等等。然后我觉得，其实他等等他是出于什么角度呢？出于人性的角度，还是出于爱情的？嗯，对吗？就这些东西。其实你可以整 体， 就是前半 程， 你包括你讲人性 啊， 讲这个 啊， 讲那 个， 你都可以模糊一 点， 就是你可以各种含混不 清， 或者各种意义复杂。但是在这一点 上， 女人和男人的问题 上， 你必须给一个清晰的答案。但是我觉得他没 有， 就他从他从头到尾都是模棱两可 的， 这点让我我不知道。我以我现在的那个对这个作品的理解和我自己的。嗯嗯，这个感受来说呢，我觉得他达不到高分，就是一个七分的作品。但是对于导演导演的处女作来说，七分也是非常非常不容易了。对啊，因为难得，对吧、啊？毕竟毕竟不是每个导演的处女作都能做到这个程度的。
2: <笑>没错，嗯
0: ，包括黄、嗯、黄渤的这个，圈刚,刚讲到那个非常戏剧化，包括群里曼尊同学也讲过，他唯一不满意的是这种太强烈的戏剧化，把这个东西放到舞台上面可能更好一点。嗯，放在电影里边就有点，嗯、但我觉得这就是黄渤刻意为之的东西、嗯，而这种刻意为之，并不是所有人都可以接受，嗯、而且他不高级。嗯，他、嗯、他没有高级到像我们以前看一些非常经典的老片、嗯、那种那种那种戏剧感，对吧？讲莎士比亚或者讲什么，你把舞台剧搬到
1: 他他真的没那个能力，其实他没有导演的能力，所以说他
0: 给我的感觉就是不高级的，而这种戏剧化是特别拧巴。然后，好吧，我打分结束。了。然后我们来具体聊聊这个剧、这个电影本身吧。因为刚刚我也讲了，我说可以从五个维度来解读这个东西。而我本人更倾向于这是一个精神病人，就是就是身边的人全死完了，然后他一个人分裂出了好几个人格。网、啊、上、就是、说的那个吗？对，其实看电影的时候、嗯、我有那种感觉，因为他确实。有很多东西你是匪夷所思的，就是那些细节特别的不合理，不合不符合逻辑和常规。嗯，然后我觉得如果他是一个精神病人，他精神分裂了，那就都讲得通了。<笑>对，当然也在这里边看到了这个社会发展史和有很多可以用经济学的角度解释，对吧？包括生产力啊等等啊，所以我们来聊聊这些东西好了。因为圈圈刚刚说他有很多东西要讲，那我们就让圈圈来先讲讲看。
1: 嗯，其实我觉得一这个片子感觉就是就是完全是两分两分法，就是前半节和后半节，无论是从它设定岛屿的两面性，还是从它故事中中程的这个，就前九十天基本上就是相当于他已经相信外面世界是毁灭了，然后到后面就开头那部分我就我就不算，我只说岛上那部分，然后我我觉得这片子其实其实它一开始的结构，它就是设定在呃两面性上。就是我知道这个外界世界还是没有从抱着希望到完全将近绝望，就是我相信这是唯一的这个陆地了。说说伊甸园有点夸张也差不多。然后，但是后来又又发现了他，他就是说其实外面世界好好的，只有他们自己是活在一个幻想的世界里面。那然后就就呈现出来另外一种人性的癫狂的状态。呃，我觉得他中间嵌入的几个梗其实是有意思的，就是。一开始怎么说呢？人类的野蛮嘛，包括从这个呃王宝强这个人设开始，从一开始的小王八，到后来变成王，就是他他这个梗其实很明显。呃，你稍微有一点，就是这个还蛮蛮明显的。然后就是一种，也讽刺也好，是一种规律也罢，把当你到了从这个所谓文明世界回到一个自然蛮荒状态的时候，你那些什么钱、金钱、地位什么这都都没有意义，生存是第一位的时候，然后就是。动物本能是最强大的，就是小王会什么，嗯，爬树，然后找吃的，就这些，让我们在这种现代文明里面基本上可以，人人都觉得自己可以干的事情，然后在那个地方就是没有没有的发挥，只有他一个人可以做得到，然后，嗯，因为钱没有用了嘛，有时候也把钱都撒了嘛，对,对吧、嗯？人的绝望就觉得钱已经没有意义了嘛，反正我也出不去了。嗯而且他们觉得
0: 旧世界已经毁掉了，<笑>没有啊，他们是幸存者，所以说钱有什么用？生存才是第一的对
1: 。对，所以就是在那个，比如说肚子比脑子重要的那个那个那个状态下，呃，人是人是会变成一种就完全趋向于这种人的本本能的这种能力的这个这个状态。然后呢，就进化论嘛，然后慢慢大家都可以果腹了，然后生存就。达到一定平衡的时候，然后就有一些计划比较好的就不安于世。何况他们这些人呢，本身就是从一个呃有有有文明的地方来的。而他的这个设定在于，就是说他为什么急着想想出去，就是因为他一直心怀着这个六千万的梦想。因为普通人对对像对普通人来说是很有钱，就像就像就像他老板说的，嗯、咱们两个是在某种时候是一种人，就是说对于这个这个外在世界的渴望，希望外在世界是存在的，这样我们的才会有价值。就是人的外界的价值其实是，呃，我觉得这这块他用的还是有，就是有有心思在里面的。我不知道他是看了多少片子，然后想就是各种各种各样的集思广益，想出的这样的一个套路。但是我觉得，呃，零零碎碎的东西虽然很多，嗯，每一个点他也都有了。唯一的问题可能就是确实是剪辑上零碎的东西太多，所以在剪辑上你就觉得时间太长。因为我我第一遍看的时候，我确实睡睡着了十分钟。然后 就， 但是我觉得这片子有一个好处就是你睁眼之后你再看什么也不耽 误， 然后还可以知道你还可以接得 上， 嗯， 呃， 我觉得就是 说， 等于是王宝强和不是王宝 强， 这个黄渤和这个于和伟演的角色进入了另外一个高高阶层的世界以 后， 就开始有货币体 系， 然后开始有这个价值 观， 开始重建这个啊所谓人类文明的一个一个架 构， 就不需要活得像动物一样。就是他人，一方面你依赖于你的动物本能去生存，一方面你又鄙视人们只依赖于动物本能这件事情本身就很可笑。嗯，他又进入所谓的新的秩序。然后我当时觉得，其实这一段呢，有有点其实可以帮助小朋友学一学这个数学原理啊。这个货币价值体系建立其实是我觉得比那个书本上的单纯的讲，呃，要要生动的多。就是所谓那个，呃，一条鱼是多少多少张牌。呃，二十条鱼是多少张牌？然后一呃、啊、多少那个一条鱼又能变成多少张牌？就是所谓价值体系里面的升值和贬值的问题。嗯。通货膨胀。嗯、对，<笑>就是他讲的很多东西，我觉得他都是有这个想法在里面。但是其实呢，嗯、就是构造怎么说，他还不会做减法，他他整个构造在做加法上面，所以导致中层中间那一部分就我觉得是非常乱的。然后红渤有一点。就是他他的那个小聪明在哪在于他呃走走一段戏，然后他会中间加一个梗，中间加一个梗。你后看完以后，你会觉得这梗不高级，但是那个梗其实是他的一个节奏。我后来看第二遍的时候，我觉得是他一个节奏，只不过因为他剪辑不是很很成熟，所以他的节奏有的时候有点怪，倒不是说他节奏不好，就是有点有点怪，就是突然你讲一个蛮深刻的话题的时候，他会给你变成一个比较浅的梗加进去。嗯，这这个是我不太喜欢的地方，但是我觉得作为一个演员，演员的一个角度来呈现这样一部电影的话，我其实还是觉得他挺厉害的。然后我记得森森那个大招里面还说，导演黄渤就是演员黄渤和导演黄渤有什么不一样吗？嗯
0: ，
1: 其实我觉得他，但黄渤对我来说不是一个很厉害的演员，他是一个很讨喜的演员。就是我看过他演的，他演的电影是需要导演调教的，就是角色适合他，导演调教的好的话，他会很有状态。但是他不是每部戏都有状态。我见过他演电视剧的，他演电视剧那个、嗯、你会完全不入戏，你就分分钟知道他是黄渤、嗯
2: 。他自己接受采访时也说
1: 嘛。对，所以他,、就是、他不会演戏，他不会演戏，但是他之所以人们喜欢他，他就是情商高。
2: 就会好，也不是我觉
1: 着，对他有一部分角色是成功的，号召力很强，<笑>嗯，对对、嗯。另外一方面就是，人们喜欢他，确实因为他情商高，会会做人也会做事情，就是包括他的一些，你比如说你要跟我讲演员黄渤，我会打多少分？我可能会给七分。可是你要跟我讲艺人黄渤，我会打多少分？我会打到九分。就他的那个那个各方面的综合性，他很牛的，他是真的很强大。但是我没想到他的导演还可以看，就我觉得很多很多那种。呃，新导演他觉得自己很牛，但是其实你看完之后你没有这种感觉。黄渤就是说他把自己定位放得很低，然后所以你看就觉得哎，他还想东西蛮多的。其实我觉得我我没有期待于他能把导演和演员的身份在同一个片子里面兼顾好。起码目前以我的呃我我个人的标准来说，他还做不到这个程度。所以他前半场就是他有的时候，比如说前半场，我有的时候觉得他那个特写给他的，就像他在作为导演在看这个场面。那个状态都不是角色的状 态， 我我经常会 有， 就是有几部戏我经常有这种感 觉， 有几部 戏， 但是我觉得最后看完之 后， 就整体他是进去 了， 就可能也是也是有个调整 期， 在不一样的环境下有调整 期， 所以这个片子我为什么会给九 分？ 我刚刚还很犹豫很犹 豫， 但是我其实觉得我还是给高分吧。大家处女座真的很对我这口就是 了， 嗯 嗯， 太详细的其实我没有。我觉得，我觉得大家都能看懂吧，里面很段子、啊，什么什么，詹姆斯说的社会学的这些属性的段子，然后人类怎么进化的、啊，然后，呃，怎么导致的这种这种这种阶层的分离啊、斗争啊，包括你本身的这种愚昧的，怎么说呢？呃，障眼法，就是自我安慰的障眼法。嗯、对对，就他他说的东西都在里面、嗯。可是你说他把哪个东西讲得很，一刀见血？确实没有，他从头到尾都没打算走这条路。我觉得是个片子对，嗯大概概括讲一下，啊、对概括讲一下是这样，然后你们讲一讲，我可能还能想起什么来。嗯，对动物梗，动物梗到后面再讲，他用了好多动物。嗯，好
2: ，早上来讲讲。嗯，嗯其实老孙写大纲时候写那个社会发展史、人类发展史还有经济学角度啊这些东西，我看的过程中，我觉着。呃，黄渤特别有意思，在这儿就他这三样东西，他都融合进去了。就是那个精精神方面，那个交给老三来，因为我没看出来。我这快点解读之后，我觉得很牛。我从这方面去讲一讲，我觉着其实黄渤是在讲暴力史，也不用叫暴力史吧，我觉得黑帮史会更好一点。因为他这篇呢，我觉得特别有意思在哪里，就是他跟那个健忘村还不一样。健忘村其实是有一个绝对的统治者在。<音>这个片子特别有意思在，在它从头到尾没有统治者，没有一个绝对的统治者，可以说是有权力的权力的更迭，是一个无政府状态。所以我觉得他可能其实是在讲人，就是教安圈讲的乌合之众啊这种乱七八糟的。但是你要说跟这种权力又比较挂钩，或者说是跟这种怎么说这种秩序、社会秩序相关的这种东西啊，我觉得可能跟黑帮或者说跟暴力这这这方面是比较接近的。所以我觉得他可能。也不是他可能，是我自己认为他可能是在讲暴力史，或者说是在讲黑帮史。嗯，但是黄渤最高明就在这儿了，他从头到尾没有特别暴力的东西，也绝对对没有在讲黑帮，所以我觉得特别有意思，就是可能是我自己自己臆<笑>测出来的东西、啊，他不是这种意图。嗯，对，就是怎么说呢？哎呀，就比如说从刚开始他们在流落荒岛之前，其实是一个。绝对阶层阶级应该是张总是是是，于、嗯、于于和伟是张总吧？对，对啊、张总对于和伟这个角色，就是他是在经济跟权力上处于一个绝对领导型的一个位置。但是到了到了荒岛上之后，这个时候就是大家特别需要的、急需的东西，那就不是张总能够提供给他们的了。嗯、这个时候，谁让大家生存下去，谁让给大家解决温饱问题？然后谁的武力值高，谁就绝对是一个统治阶级，是一个是一个权力的最高级。所以这个时候，小王八就变成了王。
1: 小王八。对
2: 。然后这个时候就是你能看到一个暴力的雏形在，就是怎么说呢？就是罪犯建立国家的感觉，一下就把、嗯、又把美国跟澳大利亚扯出来。对，就就就是这种感觉，就是嗯、呃，王宝强演的这个王就同，就就绝绝对对统治统领了这些人。但是我觉得他这又又形成了一个特别堕落的一个文化环境，就是大家的文明已经完全倾覆掉的时候，然后于和伟又从文明这一个方面，就是怎么说呢，就不能定义大家的内心跟潜能嘛，他又去激发大家内心的渴望、嗯、跟这个跟这种欲望，对内，对对对，激发你的欲望、你的潜能，嗯、你对美好生活想，因为这个时候温饱已经绝对能够解决了，而且我觉着。那条大船也挺有意思的，就是那半条船，半条船，那半条船其实不是不属于任何人的，它也属于一个，呃，本地资源吧，算是，但是是是那个谁，是那个张总发现的，所以他就成为了一个开拓者，就跟哥伦比亚翻新大陆一样，那我发现就是我的了，所以有一个绝对绝对的处置权在这里，然后他就又变成了一个统治阶级，但是这个时候还有一批人是跟王在一起的，所以我觉得这就形成了两个黑帮。这说黑帮太太不好了，对吧？形成两个帮派了，就是大家的社会意识形态就完全不一样了。所以我觉得到后面的时候，黄渤属于一个绝对的边缘性人物，他可能两边都无法融入进去，他想要的东西，嗯、呃，就是他的那个也不能说理想吧，就是说他想他渴求的东西，他的欲望是两边都不能够满足他的时候，黄渤就单独分离出来了。当当他知道他想要的东西已经完全不能够得到，或者说不能够掌握到的时候，他又加入这个权力的争斗中去了。所以我觉得他这个就是，是一个这个就是秩序嘛，就是从一个国分成两个国，两个国分成三个国，三足鼎立到到这个，但是他们每一个人统治所有这种人民的形式就又不一样。所以我觉得他这个。挺有意思在，在就是一个权力、权力的更迭，在你不不管是用武力统治，还是用力权力的游戏，对对对，<笑>还是用，我觉得黄渤那个可以引申到宗教上，或者说是，我其实特别觉得他像传销，你知道吧
1: ？就特洗脑。<笑>他那个就是他那公司就是传销组织、啊。他穿的挺像耶稣的嘛。对呀、啊，对他就是他那场戏确实就是,、就是是就是嗯、就像耶稣，打不掉耶稣，但是穿的衣服又特别像医院的病号服。没错，就特别讽刺那种感觉。但是他这
2: 他这三样的东西，其实从那个黑帮进化史上，其实是有一定规律的。但是我觉得黄渤到那时候也不能说宗教，我觉得跟毒跟毒品很像。他其实是给大家一个特别悬疑缥缈的，对精神鸦片，对他就是用这种东西去控制大家的。他就跟那哥伦比亚黑帮没有什么角色，我特别特别像黑帮史，你知道，现在都都都觉得像。但是就,就这种更迭，我觉得特别。有意 思， 在他所有时候没有任何一个人员牺牲 掉， 就他到该死人或者说是可能该有一些惨案发生的时 候， 他就戛然而止 了， 他就特别顺利的过路过渡到另外一个权权力那个统治的那个阶层去了。所以我觉得黄渤还是挺聪明 的， 他虽然在讲暴 力， 但是他没有用暴力的这种情节去讲暴 力， 对， 而且我觉得。其实他这个擦边球打的也挺高明的，他从头到尾没有讲过政府，没有讲过绝对统治级，而且他也没有他绝对
1: 没有讲任何不该讲的话，没
2: 错没错他。他没有触碰那种东西，<笑>对他没有触碰那种东西,东西，他所有东西都停留在底层或者中层人民上，就更高一层对绝对统治阶级他没有碰到，这是这是一个很高明。就即使这样子，就老三说结尾他还没过审嘛<笑>，所以所所以说就是。嗯、呃，从这个怎么说呢？就是那个边界性上，就是在这个行业上有些什么东西不能去碰。我我不知道是他自己这种情绪上知道不能碰，还是说他自己觉得自己能力不到，特别深刻的东西不能去驾驭得了，他所以才规才才规避掉的。但是我觉得这种东西其实相对来说，对于一个生手或者说是一个特别稚嫩的导演的话，我觉得他这个还算是比较。聪明吧，或者说有自自知之明，他知道自己能够去体现什么，什么不能体现，所以他就很好的那个规避掉了。所以我觉得他内容上是可以的，但是真说句实在话，所有的人设我都不满意，没有任何一个人设是特别完整、特别有代表性的。没错，就刚刚老老森说的，就所有女性角色特别不满意。我觉得李琴琴演的特别好，就那个。叫什么姐啊？对对对，对
1: 吧？七姐，七姐，对她、嗯、他,他
2: 演得很好，但是这个人物没有任何用处，这个人物性格是什么？嗯、没有，这我人物是一个女性的代表性角色，反倒是那个就是跟王宝强那个就是那个就是叫什么来着？就是咱们以前讲《白夜追凶》里面那个、嗯嗯、那个老板娘，我觉得那是一个对大胸妹，我觉得她是一个很成功的一个符号符号型角色，她在武力值的那个时候，她的。也还不能说功能，我觉得特别不好听，就是说他的他<笑>的美丽换取这个他想要的东西，他想要的东西，对对对对对、嗯，因为美丽在这个时候也是一种生产对，没错没错没错、啊。但是当当这个就是这个社会更迭的时候，他变他变到黄渤这个体系的时候。然后你就能看到保保暖思言玉，对吧？他跳绳的时候一帮人围观，但就他的那种见，就是他这种人物性格符号化的东西，这种变化你是能看出来的。但是其他任何人都没有。其实舒淇到结尾的时候，你是能够看，就他哭着跟那个谁，就他知道那个黄渤演的这个角色在欺骗大家。他哭的时候说的时候，就是那个时候我我们都已经这样子，为什么就不能真？他他想可能是想说真实我想说什么，他说不出来的那个话，他他哽咽掉的时候。就那个时候，我觉得这个人物立起来了。但是他前面大篇幅的东西讲的这个人物特别扁平化，而且特别的直男角度，就是符号化。没错，没错，就圈圈圈圈那些说完之后说，说特别不喜欢黄渤这种直男角度嘛，嗯、就是是揣测女性，而是这个女性真正体现出来的那种价值跟她的那个，就是她自己的社会
1: 社会地位我、嗯。我这么多年，我没在黄渤身上感觉到有什么自卑感，但是这个电影拍出来，我仿佛看到他另一面。
2: <笑>嗯，对对对，我也觉得是，他还是挺挺知道自己能力在哪里的。我觉得其其实处女座可能都都有这种东西，就是特踏实，对对对,对对对，不玩花哨的，不玩花哨的东西。然后，所以我觉得我特别不满意，就就在这儿了。我觉得女性角色，对吧？就它里面好像得有得有五六位女性，然后剩下两个就完全就是沦落到路人甲乙丙丁，已经完全看不到没有。对，没错对、啊，对，就只会哭、嗯
0: 、啊！对，女性的作用就是采花捕鱼，对，<笑>不管是在性性、嗯、你看，不管是在王宝强领导的这个野蛮的原始社会，还是在于和伟领导的这个封建社会啊，他可以类比为封建社会，因为他发明了货币嘛，嗯，发明了这个交换嘛，等等啊，对吧？嗯、以劳动力来换取生存这些资源等等，他这种很很像封建社会，然后。还是到了黄渤的这个，呃，我觉得像共产主义社会还没有实现的那种，很乌托邦式的啊。然后不管怎么样，女性所有从事的劳动就是才华不鱼。这个这件事情，其实我觉得，我觉得黄渤，所以我一开始说，我不知道他是他是鸡贼还是狡猾，反正说不清楚。而且你也不知道他是在这整，这就是他的想法，还是说他是在讽刺。所以说你根本就没有办法去猜透、嗯，那到底他这算高明还算还算低级呢？对，也说不清楚，说不清楚，就是显得这样。嗯、我我看完他东西以后，我就觉得模棱两可，我都看得明白，我知道他在说什么、嗯，但是又同时我可以用另一个角度完全把这个就是另就是之前的那一层解读给推翻掉，<笑>所以这个、嗯、这个会会让很多人会。
2: 很难受，他这不是层
1: 次，他就是混搭。其实不是混搭
2: ，<笑>就是我说嘛，他就是把大家都能看懂的东西综合到一起去了，就是那种就全揉到一块儿了。对，就是很成功的商业片，你都看得懂，都看得明白。我这些点的尿点，不是这不能说尿点，什么刺激点、这一点，我都能捅到，然后你们都能嗨起来。但是看完之后，脑子一片空白。我觉得我特别不满意的就是所有的男性角色，就包括黄渤的角色，我觉得都是，就是黄渤刚开始演的那种特低俗的那种小人物。就我觉得如果他真的不变的话，他回到现实中，就是珊珊说那话，咱们两个人会形同陌路，绝对是珊珊不会喜欢他。然后你能看到，就是在这个社会都已经乱成这样子了，珊珊对爱情也不抱希望的时候，黄渤他们被打了，他就给他送鱼。其实我觉得这小姑娘其实心里面是有善良跟那个自己的底线，她知道自己要什么，而且，所以呢，她后面莫名其妙爱上黄渤，说我也觉得很，我也觉得很接受不了，这是从逻辑上来说的。但是我觉得两个演员演的还是挺到位的，就是怎么一步一步感动到，就是黄渤洗脑嘛，我觉得还是洗的挺挺成功的。但是所有的角色演的最好的，我觉得就是于和伟。
1: 啊、哦，对对对对
2: 对，于和伟是真的特别精和伟现在
1: 随随便便的往那一扎就是一个一场戏了。对，他是知道自己要演
2: 什么角色，我觉得这个是挺厉害的一件事情。如果他真的是在拍的过程中剧本还在修改的话，那么于和伟真的是很厉害。他从头到尾演的那个张总的那个渐变，没错没错，就是他在。某一个社会阶段，或者说他某一个那个就是那个进化阶段，他需要蜕掉哪一层皮，披上哪一张新皮，他都做到了。这个人简直就不是个人，我觉
1: 得点特别正啊，那个点
2: ，对对，而且他
1: 如果是比如说剧本一直在动，那就是说作为一个演员，他比导演更早领会到这个角色表达内容，没错，有点吓人
2: 。对对对对，确实是有一点点吓人。他是一个从头到尾揣测角色都没有问题的。还有一个我特别喜欢。那个张总身边的小跟班儿，就是那个镖那个保安，哎，不是那个保安，不是那个保安，是另外一个打手保镖，对那个打手，嗯、啊啊啊，他可能是这片子里面唯一一个暴力镜头最多的这么一个人，但是这个人他从刚开始对王的那个感觉就是躲在张总的后面去说话，然后的那个状态，就其实他的武力值并不低，他可能并不比王低，你能看出来他打人也挺狠的，但是他那种。狐假虎威那种、那种、那个恃强行凶的那个样子，就是，就是也是掌握的挺到位的这么一个角色，就他的那个暴力感，其实我觉得比王给我的冲击性要大。就是这个这个人也是有他的两两面性在的，他是在自己对自己绝对有利的情况下才会去伸出拳头，而且很而且打得很狠。你看他给黄渤打那场戏，我觉得其实也是挺到位的，那是最暴力的一场戏，但是。也是有底线，他没有触及到那个真正伤害到那个人，那个怎么说？他伤害到尊严吧？他没有伤害到绝对的肉体的那个的那个状态下，所以我觉得、这个这个、有底线啊
0: ！你伤害一个人的尊严和脸面，比伤害肉体更可怕，好吗？<笑>是啊，这啥底线啊？他无非其实其实这这个戏，我觉得就我打断你一下，嗯、我觉得我我同意你说的这些，但是我觉得。呃，在在这个岛上，这个岛上是没有法律的，尤其是当他们以为新、啊嗯、世呃旧世界已经没有的时候，这是一个无序
2: 的地方，嗯、对，无政府状完全是
0: 没有秩序、嗯，然后也没有任何的规定和法律。这就,就像人类的一个整个进化史一一样，就是从一开始野蛮的原始社会，慢慢的变成奴隶制、封建制，然后到后面，对吧？资本主义啊，社会主义啊，不知道以后是什么样啊，会不会世界大同，都不知道。但是整个你看，它其实。就是这么一个小岛，它就是微观了整个人类的进化。大家就就这么三十个人，就这一一一,一个公司就三十个人，但三十个人跟我们整个几十亿人口的这个地球，这个整个社会有什么区别吗？一点区别都没有。而这个胖子，要不这个打手，他就是你说的，为什么他会狐假虎威？嗯，他一开始为什么不敢动？后来他敢动了，是因为他觉得他掌握了绝对的优势，他们掌握了权力。嗯，他们他们他觉得他们那个张总就像皇帝一样，他是这个岛上的统治者。嗯、对，然后他作为统治者的左左左膀右臂，对吧？他要处置一个人的话是很容易的。嗯，然后然后既然在一个没有法律和没有秩序的地方，他为什么没把他打死？这也是很多人诟病的地方。明明这个地方该死人了，为什么不死
1: ？就人打那个肾上腺素上上扬的时候是没有办法控制自己的。我觉得。道理很
0: 简单，打死了就没有后面的事儿了。所<笑>以没打死，<笑>那不然你怎么解释呢？对吧？或者就是别人拉偏架了，就觉得或者怎么样，或者就就这个就是张总张，你可以解理解为是张总的那个受益，就是你打他，嗯、你别打死他，你让他在所有人面前丢了脸就可以了。对，让他们俩在那边混不下去。我觉得这很符合张总的这个人设，因为他是个奸商。嗯嗯，商人他取利，他不会去真的去杀人放火的人。对
2: 对，对吧？
0: 他们所有的计划都是叠加性的、嗯，就是他所有的计划都会一步一步一步往下走。他他毕竟不是一个政治家，或者说政客或者怎么样，他没有那么的心心狠手辣。对对吧？你说就有我、嗯，我觉得张总就是代表你看，甚至能能在他身上看到一丝丝的儒雅。对，<笑>是这个样子的。对，嗯、啊，装叉装的是也是很
1: 很足的。
0: 对，我觉得这是唯一能够解读这个打手为什么没把他打死的原因。嗯
1: 、别笑，别笑，张总一说，<笑>张总一说,总一说是山东话，每一说是东北话我就想笑
0: 。就张总跟他说的，你说的你打他呀，但是别把他打死就完了，让他丢人就可以了，
1: 然后把他们让他们自己去别死,这种笑死。对，因为为什么
0: ？你真的把他们打死了，你手下那些人看到你也会怕，投靠你人、嗯，看到你也会怕。然后你不把他们打死，人家对你内心还会有一,一丝丝的尊重。对，为什么？因为你是个还是个善良的人。你看你也没参参与，你也没打他，没骂他，你也没说什么，是你手下的人干这个事儿。你真把他打死了，那很，大家都会联想到他身上去；而不把他打死，很多人就会觉得啊，只是你手下狐假虎威，跟你没有关系。我觉得这这中间其实虽然就是那么很很少少的几分钟的那种。片段，但是他真的是直击人性本身的、嗯，就是人特别特别的复杂。而而而作为一个公司的领导人，一个经经商多年的商人来说，这个是完全他可以做到的事
2: 儿。对 ，OK， 当然你继续说吧。嗯，然后我其实觉着，就为什么说他伤到他的尊严并不是很重要，因为他们在这个荒岛上其实是一个特别封闭的地方，他们是没有药物或者说是没有医生。你看他们所有人的行业，其实就甚至于有一个，那叫什么科学家，叫什么史教授是吧嗯？嗯，这跟史一样。这个这个<笑>有有一个就跟跟跟巫婆不能叫巫婆，跟巫师一样的史教授，没有任何科学依据就可以随便往外往外说任何那种，就是咱们经常会说说的那种专家嘛，对吧，另外一种专家加引号那种专家。搬砖的那种专家，嗯嗯，对，就经常说一些让你很匪夷所思的一些理论出来，然后你又没有办法反驳他。但是他他这里面最差的是就唯一没有就是一个医务人员，所以我所以我一直觉得，就是真真正正到这个岛上涉及到暴力，其实还是要归结到身上去的，嗯，
1: 对
2: ，因为这个是威胁到生命的一个东西。当然，因为这个时候文明已经崩坏了，就。就因为对吧？他们现在是一个慢慢在建立文明的一个过程中，而且这个是一个虚假的文明，并不是一个真正的文明在，在没有没有、嗯、没有什么真正的尊重啊、尊严、啊，就老老三说的法律跟秩序是完完全全都没有的，而且是一个完全无政府的一个状态。就你真正的绝对控统治控制他们的那个机关跟机构能力、军队什么都不具备，所以他他这即使是分成了三伯，或甚至于到最后都。变成了一个小的一个集团里面去，其实还是一个无序的状态。嗯，他讲了半天，其实讲了半天，我就觉得还是人是很难琢磨的一种生物，挺可怕的。就包括于，虽然说把动物放到后面去讲嘛，我也觉得很奇怪，因为他从头到尾没有讲过任何大型动物，对吧？只有两种，一个是鱼，一个是蜥蜴，两个都是冷血的
1: 。你好，北极熊。啊。啊,啊，北极熊啊死了，南极都南极都没了。<笑>赵一新不说南极都没了，南极都没了。对，北极熊，北极熊是死的。嗯、对，唯一的哺乳动物嘛。对<笑>，那只巨鲸出现的时候，就是那个荒诞的梦的开始嘛。嗯
2: 嗯，对对对，哎，是那个那叫什么来着 ？Lost 的那个片子叫翻译过来叫什么？迷失。迷失说说也有一只北极熊是吧？嗯嗯，对对对，我我我没看到那里，对，所以所以我觉得他真的是可能真的是借鉴了很多这种就是，呃各各路的东西，而且我其实对那个音乐还算比较满意，他除了他那首刚开始唱黄渤唱那首歌我不喜欢之外，配乐还是可以的。
1: 其实我、这个、啊，对后面那个还是挺挺带感的、嗯
2: 。对对对，但是我对他置景就特别特别不满意。嗯因为我觉得特单一，而且特那什么，就是那种，呃，不是很细致，就是他所有的那个风景，并不是很细致去琢磨的、嗯。但是那天在群里面嘛，慢吞吞不说了一句，就是很像戏剧嘛。突然我就我我我就有点明白了，可能哈哈真的就是想用这种很单调，就固定这么几个位置，然后去把这个舞台固定下来去讲故事嘛。所以我觉得。还真是，他可能就真的就是想追求这种效果吧。对我、嗯、不是他采访你说了不是，这是嗯，这是他们条件所限哦，拍不了，拍不了，嗯嗯，对，所以所以我看的时候我觉得特简陋，你知道吧？就因为，哎呦，就是因为荒岛片看太多了，就甚至于就是你各种嗯怎么说呢那种拍摄技巧啊，或者说是这种。航拍不拍乱七八糟的，就是水里面什么的，他其实真的很多都没有运用到，或者说山洞里面不同的角度营营造出来的光影，然后那种走位，就是那种镜头走位，然后跟着人走，你能带出来的东西他全都没有。我觉得都，但你得原谅黄渤，他就真的，我说句不好听话，这是黄渤，你知道吗？他是第一次拍，换另外一个导演，我真觉得他就是有一点点就是那种炫技的东西就太少了，真的是太少了，少的不是一星半点对。所以，嗯，呃，人设上也很不满意。然后这个怎么说呢？这个就是，呃，包括大家都夸张艺兴演的很不错嘛。我觉得是那个角色讨喜。嗯，对对对。所以，但但是张艺兴完成还很很努力。对，他他做的基本
1: 上是达到了这个角色标准。挺好的，发牌时那眼神多吓人呢。对,对,对,对,对，那个眼镜，他那个眼镜是个非常牛的道具，我想说。嗯
2: ，对，就是。怎么说呢？就是第一角色有加持，第二张艺兴很努力，而且我觉得他吸收这个角色的那个就是那个爆发点状态对,状态对,对找的是特别到位的。但是你想一想，也确实是他身边这帮人没有演技差的。嗯，他即使是一带都给你带进去了。没错没错，特别特别配的角色，就特别特别配角的角色、嗯，其实都是戏骨。我就特别不明白就在这儿了。其实你就看咱们看那个就前些日子拍那韩剧那《Missing Night》不也是吗？嗯。就对吧？那九个人，每一个人都有每一个人的性格的特点，你怎么把它立起来？是群戏演员比较多，可能你的那时间所限或者你能力所限啊什么的。电视剧和电影的展现时间空间是不一样的。对对对,对,对，我我明白，我不是诟病这个，我就是说，但是他真的是每一个角色没有没有起到任何作用，就是作用，嗯，标签化的东西体现的也并不到位，作用也并不是很大。但就是我觉得他剧情可能还是可以的，再加上演员演的也都挺到位的，所以其实，呃，你看的过程中没有这么大的不适感，就是你只能说是观影体验挺好的。但是你要说就是特别优秀，看完之后能让你去想很多东西，他其实他真的是没有做到。对，但是看的过程中是挺好的。那你咋还给八点五分呢？因为我看的过程中挺好的，就因为我看的过程中挺好的。<笑><笑>对
1: 啊，早坚持说、嗯、一开始总是没错的<笑>啊，一开始是没有触觉吧？初体
0: 验，体验对的，坚
1: 持、啊、了。你就是就是说，如果说你真让
2: 我现在找一部荒岛片的看，那我肯定看汤姆汉克斯啊，对吧？我时间富裕的话嗯嗯，我肯定我就看《迷失》了。对，你说你要让让我想一部，你让我看他，那是不可能的。但是我去电影院看，我觉得挺好看的。对
1: ，要看《二零一二》吗？<笑>
2: 说完了吗？
0: 说完了，对，差不多吧。嗯，那我也来说说，我觉得，呃，这个呢，其实虽然它是建建立在一个荒岛的这么一个基础上，呃，在荒岛上形成的一个非常非常非常小的人类社会。然后呢，关于我看过一篇影评，写的挺有意思，他从经济学的角度来分析，在知乎上大家可以找得到的啊。搜索题目如何评价黄渤的一出好戏就能看到读
1: 一堆、呃、最
0: ,最高赞的那个答案就是了。那我在这边就不赘述了，也、哦、没有必要把别人说过东西再说一遍，对吧？嗯。呃、因为我我自己的解读是不如这个人写的好的，那我就不说了，大家自己自行去百度吧。然后，嗯，包括人类的发展和社会的发展，我觉得你们俩都说的差不多了，我就想说说。嗯王勃和孙艺，呃，张就是张艺兴嘛，孙艺兴，
2: 孙艺兴，孙艺兴，孙红雷
1: 。哈哈哈哈你想
0: 你想那个啥了？就就我一直没搞清楚他姓张还姓孙。啊，张、嗯，嗯，就是黄渤和张艺兴的这这两个人，在这个荒岛上面，他他们始终是属于第三族群的，不管是在呃王宝强领导的这个团体里面。一开始王宝强也是把他们孤立出去，因为他们划着那个艇跑了嘛。嗯。但是，呃，他们又是怎么回来的？电影里没说，对吧？然后，嗯嗯，怎么解释他们怎么回来？而且，当然是舒淇告的密，可是他们回来是为什么呢？也没有说。但不管怎么样，黄嗯、呃、黄渤和张艺兴当时就被孤立了嘛，要每天要补二十条鱼啊什么的呀。嗯,嗯,嗯。嗯，他们他们嗯没有办法。这个就在一个解读上面说，这叫蘑菇蘑菇原理，就是一种管理方式。然后呢，当他们投靠，就是受不了小王的这个这个统残残酷的统治之后呢，他们跑到了这个老张总这里。但是张总有没有把他们当成一伙呢？也没有。张总身边的那个几个人，对吧？不管是王迅啊，还是那个打手呀、啊，还是。史教授啊，这几个人是他们比较铁的一个圈子，但是黄渤和张艺兴从来没有进入过，因为去干活的就他们两个人，因为他们有他们只有他们俩的两个人去用渔网捕鱼嘛，渔网就是在这个状时期里边，嗯、这个呃张总的这个时时代里边，嗯、呃，很先进的一个生活工具，对吧？然后等于是让他们俩去干活，因为别的人都没干活。天天在里边喝着红酒呀，打着牌呀什么的呀啊，只有他们俩干活。那这个两个人其实是被利用的嘛？而且就因为他们俩的嗯、呃、加入之后，也会一定程度上吸引其他人过来，所以他们一直是工具状态、嗯。然后当他们俩觉得为什么会火冒三三丈，觉得自己被利用，然后愤然离离开的时候，其实就是意识到了这种。自己只是一个工具而已，而不是你，你是他们一伙的，没有就感受到这种屈辱感，他们才会走。然后等等他们离开之后，两帮人，他们两帮人都不要他们，而且他也他们俩也不愿意加入任何一个帮派的时候、嗯，那个时候才是真正的孤立无援。这也就造就了第三种呃社会模式，就是他要利用一些小手段把这两伙人。弄到一块儿去，然后自己成为那个主宰，对吧？他的野心是很大的。但是黄渤就是这个马静，他其实是知道自己自己的这个野心是为什么？是因为一种心态叫屌丝逆袭，因为他在现实生活当中是啥都没有的一个人，对、嗯，也确实是什么都没有。嗯，然后六千万也泡了汤了，啥？嗯、也天上掉下来的钱没接住，对吧？没办法，然后这个时候怎么办呢？那我我就要找一个新的、更新的一个追求和目标了，更高的东西。呃，不管新世界它还在不在，其实他他没有看见大船之前，他其实也知道新世界未必就消失了，不然他为什么一定要回去呢？对不对？然后，但是他要为什么要用用呃，就跟他们像那种宗宗宗教方面的传销一样，跟他们说呃，人人你你酒足饭饱了，对吧？然后。你已经过了蛮荒的时代了，那你现在更需要的是精神上的追求。我们要有希望，要自由，然后要创建新世界，对吧？然后他给所有人的精神鸦片就是希望，他从来没有想过去实现这个希望，他也知道他们没有能力离开这个岛，但是希望这个东西一旦在人的内心种了、种种下之后发了芽之后，哎，可以引申到。对吧？近代发生的一些事情上面去，嗯，就不扩展开来讲，大家想一想就明白了，就是为什么宗教的力量就在这个，就在于此啊。然后他成为这个，像他把自己打扮了，打扮成一个穿着病号服的上帝的时候，他脸上你看他那个演技的变化，他那个时候的那种作为一个上帝视角那种。啊，俯瞰着这个人类、<笑>普通人，对吧？然后我，你看你们所有的一切都是我给予的。我从上面一跃而下，背对着你们跃下的时候，你们一定会伸出手抱住我。这不是出于团队精神，而是出于对我的膜拜等等。然后我觉得这个这个阶段其实是最有意思的就是为什么我当时在看的时候一直在想，要用如果要用。各种主义，比方说封建主义和社会主义或者资本主义来界定这些时不同时期的话，那黄渤他这个到底属于什么呢？后来我想来想去，我觉得叫共产社会主义，因为这个是那个时代我们还没到，但是我们小时候都听过共产主义是什么，理想国是社会是社会主义再往后走的一个阶段、嗯。当年也有很多课本上和老师都告诉我们，人类的最终目标是共产主义。对吧？什么东西都是不要钱的，什什么东西都是分享的。其实他不就走进了那个时代对吧？在那个小岛上，所以特别荒诞。但是我觉得他那一刻他就就是一个屌丝逆袭的过程呀！你看我做到了，这世界上百分之九十九点九的人做不到的事儿，我做到了。但是当那个大船出现的时候，他他如梦初醒。我觉得这个这个片子其实他有四个阶段。呃，四个时代最最可怕的那个是张艺兴演的，那个时代对，因为他从他哥身上学到的东西更加的得到了进化，然后他这个人也黑化了，因为他掌握的是是这个岛上唯一的高科技，他的那些电气学原理啊什么的，本来只能修一个小破车，可是到了这个缺乏生产力，就是缺乏新高科技的这个地方的时候，他这个技能就成了唯一，有了唯一性。而他就成了主宰，所以你看他后面虽然他他不像那黄渤打扮那个耶稣似的，但是也没有多大区别。包括黄渤黄渤看到这个船的时候，说我一定要告诉大家真相的时候，他为什么要反对？其实他觉得他张艺兴这个时候想到的不仅仅是说我回去了就什么都没有了，而是我要回去，可是我不想就这样回去，我要面对现实生活，可是我不想再回去做屌丝了。我也不想在这个岛上再做什么统治者，嗯、毫无意义。我统治三十个人有什么用？就算他们繁衍后代又怎么样，对吧？十几年后这个岛上的人口变成六十个，又有什么有什么意义吗？我我觉得这个地方才是黄渤最狠的地方
1: 。而且黄渤处了一个话题，爱情就是处了一个这个繁衍的过程，然后擦着边就走了
0: 。对，最有意思的是什么呢？我觉得黄渤他。不抛去这些表层的这各种什么哲学、社会学、人类学还是经济学，抛出这一切，我觉得他在他在讲什么呢？就是人到了一个绝对的远离现实社会的这么一个地方，爱情它还是爱情吗？然后就是这种团结友爱、这种兄弟情，它还是真情吗？就是其实他在。他在自己在思考一个问题，或者是让观众去思考一个问题，就是你如果到了那个处境底下，你真的会比这些人做得好吗？对，对吧？就是、嗯、我我丝毫不觉得黄渤和舒淇那个叫爱情，我只是觉得那个是在困，下的一个女人对一个男人发生了那种偶像崇拜。嗯，就是你看这个男人，他居然可以咸鱼翻身，屌丝逆袭。成了这个岛上的主宰，我当然会用崇拜和欣赏的目光去追随他，对吧？对，然后对，包括那些为什么张艺兴就马小星和马静会犯什么？马静甚至不惜背叛他，然后要把那个船给点了。其实都是因为你看他们已经十几二十年的那个兄弟情啊，从小看着他长大的这么多年，看上去牢不可破的感情、血缘。又有什么用 呢？ 在极端状况底 下， (笑)所以真的不要苛求人 性， 它永远是会散发光的。我觉得不 是， 人性没有随时随地散发恶就不错了。没
1: 错， 人性最最神奇的地方在于它永远不稳定。
0: 对 啊， 而且它我不知道什么时候就发点 光， 但是大多数时候它是暗 的， 它不是明亮的。呃， 这个我们上上网就能够得出这种非常深刻的感受。为什么你要想想为什么我们偶尔在一些新华社的公众号上看到一个什么啊解放军战士回家路上救了三个人，或者是救了三条狗的时候，你会热泪盈眶？如果这个世界上所有的人都在这么做的话，你还会热泪盈眶吗？没错，对吧？我我小时候我说句比较那个是那个的话，我小时候一直有个疑问，我们小时候老师说要学习焦裕禄和孔繁森，嗯。对吗？那时候我就问我爸，我说我说不是这个老师也说了，课本上也说了，这个这个嗯，共产党员都是要为人民服务的嘛，三大纪律八项注意嘛，那不是应该每个人都这么做吗？为什么出了两个典型之后，大家都要去追随他们？那其他人在干嘛？我爸就说你你以后长大会明白的。其实其实就是这个样子，就拿这些东西来举例的话，就是这个样子，就就是。不要太苛求人性，他、嗯、真的有什么光辉伟大的一面？他、嗯、会有的，他也会在一些非常特殊的时刻发发出光来。但是那个东西，他就是圈圈说的，不具备稳定性，它是突发性的、嗯、随机性的。你不，你都不知道你自己在下一刻会做什么，对？你怎么
1: 去要求别人呢？所以黄渤这里面角色，他一直把自己当成一个上帝的样子，我觉得蛮好笑的。太睿智了，这个人
0: 。对，然后，所以我为什么我会把他看成一个反讽？他整个过程都是一种讽刺。我觉得这样理解的话，我会舒服一点。我我为什么说黄渤是个特别特别清醒的人，就在于此、嗯。我觉得他什么都懂。这电影里面呈现的，包括一些男权和直男癌的那些那些角度，我觉得他也懂。嗯、他就是故意为之、嗯。就是如果有小部分人能够从这个解读到。解读到一些意义的话，也许他就觉得我成功了，或者我 OK 了，就是这个样子、嗯。但是我觉得他的手法比较拙劣，嗯
2: 、如果老稚
0: 嫩，稚、嗯、嫩对、嗯。如果换成更加成熟的导演、有经验的导演的话，就更好了。然后演技的话，我还是这这一堆人里边。我还是比较欣赏王宝强，说实话，我<笑>好高级<清><笑>，不错不错。<笑>因为因为我很讨厌王宝强那个嗓儿，你知道吗？嗯，我为什么不看什么泰囧、港、嗯、囧？因为我知道他那个，我我觉得他那个装疯卖傻，然后公鸭嗓一起来的时候，我真的很想快进，就是那种感觉。我特别不喜欢他那种非常聒噪的那种那些东西，然后。然后这个里边，你看他的他的那个演技是渐进型的，因为跟着剧情不同的转换递进，他是有渐进的。他一开始是什么样，后来变成了被迫疯了之后他什么样，包括后来黄渤也被封了之后他，他他他要尿尿在他身上，然后跟他说：“你看吧，这个人对吧？做人就是怎么样怎么样的时候、嗯，我觉得他充满了智慧。然后包括后来两个人这个亦文亦武的那个结合。”然后去拯救了这一个岛上的人的时候，我觉得这才是王宝强这么多年打拼下来应该有的样子。然后你说舒淇嘛，我我很多人诟病说舒淇演得很尬，我当时没有看出什么尬来。但是我觉得舒淇你没看出什么好来？对，因为这角色对他一点难度都没有，他就像来抖个秀场那种感觉，纯、嗯、
1: 真一派纯真
0: 。对，但就非常驾轻就熟的那种角色啊嗯，嗯，他演过太多这种了，是不是？是还没有《
2: 金湾村》里面演的好
0: 。对，《金湾村》里面他演的挺好的、嗯，没错。而且最后那、嗯、那个登高的时候，还真的有让人不寒而栗的感觉。没
2: 错，没错，对吧
0: ？嗯、对，嗯。然后黄渤的话，可，我觉得就是我刚,刚前面说过，他上来那一段太用力了，可能自己没有、嗯、没有转换好角色吧，导演和演员的那个切换没有做好。嗯而后面其实有几个大近景拉过去的时候，他眼眶里含泪啊，那个要崩溃的那样嗯，其实这是非常非常到位和精确的，对。对但是你知道，就是我非常同意你们说的，黄渤他不是一个特别牛逼的演员，因为我只能用精确和到位来形容他，而不是经验。嗯，就是他所有的东西在你的接受范围内，而且在你的想象当中，对，而不是想象之外。嗯，对。呃，崩，其实我更喜欢中规中矩。终于终于对，我喜欢他以前之前的两部那种预言性的电影
2: ，杀生啊什,什么的
0: 。对我是觉得杀生的时候，他、嗯、真的让我很惊艳。
2: 嗯
0: 。啊，身上那种特别原始的野蛮的东西。嗯、没错没错，对。呃、嗯、呃，充满了荷尔蒙的魅力，就那种感觉。反而这个里面，我觉得他也也许就是求稳吧。
1: 嗯,嗯，顾不过来，主要是又要当导演又要当演员已，已经已经心力交瘁了。我觉得他肯定当完导演就，就得导演更不是人干的活他说
0: 拍这个电影成本太大了，超过了他自己的预期，就是成本如此大的一件事情，所以他不知道他以后要不要去做
2: 了。对，压力太大了，
1: 这话听听就算了，嗯、这东西是会上瘾的，嗯、你知道
0: 。如果这个成功的话，他说不定两三年后又出一个作品
1: 。对。但是往哪个方向走？挺应该是上瘾
0: 的。对，好吧，那我现在讲讲那个，我很赞成网上的那个说法，就是、说他是他是这个他是在讲一个精神分裂者的恐怖故事，就是，哦、而且脑洞大到
1: 不可以抗拒是吧、哎？对
0: ，但是那个帖子其实，在微博上也能找到，我就觉得我不要去讲那些细节了吧。嗯。我我就觉得，呃，为什么我会赞同那个？就是黄渤在里边安插了很多的细节，确实是因为一开始的时候，他们团建之前说要坐大船出去旅行，嗯、但为何后后,后来为什么成了一个水陆两用大巴士呢？对不对？然后包括那些你说那那那一个小黄鸭能够在海底，不是海底，在海浪当中这样穿行吗？早就给拍的四分五裂了吧？我到岛上之后，种种的细节表明。包括他们后来，我看到网上那个说法是我我觉得是很厉害的，就是说说那个在铁达尼号沉没之后，每一艘要遇难就是呼救的船只都要燃放烟花或者是发出一些信号，很醒目的信号。那所以他们每隔十二天看到的那个那个大船过来放烟花，其实就是这样一个意思，也就是预示着他们这个船早就给沉了或者怎么样。所以他所有的一切都是在他分裂的人格里面。他的想，他的分裂的世界里面产生的，我觉得，我觉得这么解读的话也是 OK 的，我也我还挺倾向于这种，要、嗯、不然我真的很难去接受他很多逻辑上的漏洞和一些一些很莫名的、很很充满想象力，但是又不符合现实的一些一些东西。嗯
1: ，所以黄渤还是很成功的嘛，话题性、嗯、出话题性出来了
0: ，成功的商业片导演吧。嗯、对，但是。我我也没有指望过他成为成为一个哲学家。大家是吧？都有那种很厉害的大师，我觉得他这辈子也成不了，嗯、就像他成不了大师级演员是一个意思
1: 。不是谁说他有可能有生之年能成个人民艺术家吗？<笑>那已经是了吧
2: ？<笑>大家别这么追求艺术家，德艺双馨
0: 嘛，<笑>老艺术家、
2: 嗯
0: 。好吧，最后讲一下那个张艺兴，我觉
1: 得我原原讲讲张艺谋吓我一
0: 跳。<笑>那个。对爱豆，我一直是觉得，尤其是韩国回来的这四位，我就觉得这四个人都是不会演戏的包括我很喜欢的黄子韬，我觉得他演戏。黄是不会演戏的，<笑>对对对对。然后张艺兴嘛，因为之前看过《老九门》嘛，他演二月红、嗯哎，我觉得我的天呐，这啥演技呀，我都不要看，没眼看。然后这个里边其实。其实他他他的那个演技的那个变化层次也是非常非常清晰的。当时他这个片接这个片子的时候，他没有信心嘛，然后舒淇就跟他讲说、嗯，好的导演会调教你的，你不要怕，没有差的演员，只有差的导演。然后他就上了。然后我觉得他整个过程其实也是很求稳的一个状态，因为毕竟是一个太多高手在身边的一个状态，嗯、但是他居然没有落下，嗯、这点让很惊喜。对他有几个，尤其到后期的时候，对吧？有几个他黑化之后的那个，人，包括最后在精神病院里边那个一笑，那个微笑，嗯、我觉得演的就是鱼吗？呃，<笑>演的非常非常到位，真的非常到位，我觉得呃让我挺惊喜的。对，但是他到底有没有进步，或者会不会转型成功？我觉得要看下一部作品
1: 。哎呀，我觉得人持续的去努力，也许有一天你会找到适合你那个方向。
0: 对，不管怎么样，我觉得黄渤是真的很爱他呀，给了他这么好的一个机会。嗯
1: 、对，我那俩是小片头低吗？
2: <笑>应该不会。他们应该是有
1: 有友情价在里面吧？毕竟这个东西本身，嗯嗯、呃，本身也不一样
0: 。就是一个这么好的机会，对吧？对对，然后又是而
1: 且我觉得他轻松嘛，嗯、他他其实这样，他喊歌的时候，我觉得他他他有一种惯性，你知道吗？就是对平时就这么笑的嘛，对对对,对、啊
0: ，就两个人之间的默契早就存在了，所、嗯、以、就是、说在磨合上面是会少一点问题的啊、嗯嗯。然后确实他当时发牌的那个动作，我觉得很惊艳，就是他那那种那种很洒到人
2: 群中那样、嗯、嚣张嗯。
0: 那种狂妄吧，不仅仅是嚣张的，嗯、就是那种老子天下第一那种感觉。他哥都不在他眼里了，那种、嗯、他才是上帝嘛。对啊、嗯，他装他耍狠那一段整体演都不错。对，包括后面有有几个比较瘆人的，就是嗯,嗯，黄渤和舒淇在一块，或者黄渤和黄宝强在。对在他这样远远地站在那看着。对他那个只有虚影的那个状态，嗯、其实挺吓人的。嗯、我觉得。所以很多观众会往恐怖片的方向去理解，也没什么错啦。但本身说说实话，所谓恐怖片是什么，都是人创作的呀。有鬼的恐怖片，你真的会怕吗？会、啊、吗？天天怕我怕鬼片，我超怕的，好吗？<笑>我跟你讲，我个人我从来不怕这种鬼片。我觉得鬼片对我来说就是，嗯，就是就怎么说呢，就是就是一个影像而已。他们不会给我长期造成那种影响，但是看一些就是惊悚片，呃，心惊片，包括一些讲精神病的、嗯、讲心心理变态的一些人的,长的长，成因的那种，嗯，对，才长期在、嗯、我觉得这世界上最可怕的，从来都不是什么动物或者我们想象出来的神神怪怪魔鬼，对，而是人
1: ，没错，嗯，那我们漏了一个梗啊，那个抹香鲸，你们俩觉得是什么？嗯，抹香鲸。那个、超级大那个鲸鱼出现的时候，最后、嗯、那鲸鱼出现的时候，为什么他会选这个动物？我有点没想。其实我,我看了无数的解释，但我觉得都不是我想象中的解释
0: 。就他最具有海洋的代
1: 表性呗。可是其实这故事跟海有毛关系嘞？那他在海岛海、啊、上，然跟海是一场海难，然后然后然后就碰巧掉到这里了而已。或者他是在讲死亡吧？嗯、因为。每一只鲸鱼
2: 死死了之后，会形成一个整体的一个社会脉络，就是那种滋养海洋的东西，嗯、然后会后让新的生物出来。应对经络，嗯，经、嗯、络
1: 又像、嗯嗯、中医嘛。不是不是不是,不是,不是，那两个名字叫鲸鲸鱼的鲸对经络络对对对，啊那个对对嗯、是我晕过去，我说是什么、嗯、这是什么？这嗯、所以我就猜测猜测，不知道啊，是不是？没有人知道是为什么，他也没有讲过这个，因为他这边出现过这种动物：鲸、嗯、鱼、北极熊、猴子，然后蜥蜴，蜥蜴是贯穿全程的，然后寄居蟹。嗯嗯，
0: 鲸鱼的话我，我我是没有想过，我这会儿突然想了一下，我就觉得鲸鱼可能，因为它那个也不像是抹香鲸，因为它有一些特写镜头是对着它,它那个头部的嘛。你<音>觉得很像那种深海的远古蛋白精嘛，那种呃不是就很巨齿鲨？不是,就<笑>不,是不是，它是,金鱼,是金鱼了。我知道我知道知道<音>。对，但是、嗯、但是不是我们常、嗯、常见的那种金鱼，因为毕竟这个排山倒海的这个浪过来的时候、嗯，其实可能就是惊扰到了这个大海深处的那些那些生灵们哈，古生物生、啊。然后它其实从从那个海底来的，然后它当时。但是我觉得他也是庇护了这辆小黄车嘛，如果不是他从海浪里边穿过去的话，这辆车肯定完了，对吗？嗯、他他也是，我觉得这这可能就是瞎说的吧，就是这种人类是怎么没有善待过动物，但是你看动物在最终时刻还是会救人一把，就那那种感觉，我觉得。
1: 就只能这么动物才把这个星球当成家，人并没有，人并没有这种意识。而
0: 且又就是想的话，<笑>还有一层意思就是，人其实才是最渺小的
1: 。对啊，是的
0: ，对吧
1: ？嗯、从内心到到那个什么，到到外在
0: 。你看人家鲸鱼一条尾巴就能把你们拍的
2: 晕头转向，嗯、你们还想要怎样怎样？他他的他的那个车真的是很莫名其妙，他是一个就即使说是水上的一个那种可以行驶的那种船，那车陆地两用啊，对呀、啊嗯，就是路地两用，它不可能在水里面不漏水，嗯、这是绝对不可能的，嗯、对吧所？所以我说，嗯，我
0: 只能接受这是一个精神病人幻想出来的，荒诞主义嘛，对对对完全荒诞了他。他们就是坐着大船去，然后船出了海难、嗯，人都死了，上岛以后只有他一个人，嗯、没有任何人，就他一个人。然后他从一开始就是想象，从小黄鸭开始都是想象，没有一个是真实发生的。嗯啊、哦，这样的话我就
1: 觉得我能理解了
0: 。
2: <笑>对对对。如果
0: 非要理解的话，当然也可以把它理解成一个绝对荒诞的这么一个作品而
1: 纯粹的荒诞主义作品嘛。嗯嗯，就不要考虑逻辑这件事情其实我当时觉得他找那只绿蜥,蜥蜴挺有感觉的，那个角度拍的也挺好，的、嗯、一直有一种冷冰冰的直视这个闹剧的这个状态。黄渤
0: 在知乎上面回答了这个问题，他说蜥蜴就像是观众，它代表的是观众，嗯，永远在旁观。然后蜥蜴是潜伏在观众群里面的，因为它那个角度永远都是观众的那个视线那个角度
1: 。对，而且蜥蜴它是冷血动物嘛，它没有什么情感，就大家觉得它这种冰冷不受情感的控制，反而更客观理性嘛。嗯，嗯
0: 而且那些那只蜥蜥蜴好像是被他们工作人员拿回去领养回去了，然后那那只蜥蜴叫二百
1: 。<笑>剩下的五十呢？五<笑>十<知道><笑>,、哎、笑死了。啊<笑>、嗯，二百。名字起的，值两百块吗？呃<笑><笑>，就是。那蜥蜴长得挺漂亮的，其实。嗯，我不喜欢这些东西。我也不喜欢，但是这只蜥蜴它拍得很美，我就喜欢了。<笑><笑>那养成只去呗。<笑><乘坐><笑>啊，不行，没地方养。<笑>我连只猫都没地方养，还养蜥蜴呢。哎、嗯，好吧。那好的，差不多了吗？还有啥要说的没啥要说的了。反正也不会三刷了，我二刷已经可以了
0: 。嗯，对，好吧，那那就这样呗。其实就不管这个片子还是褒还是贬吧，对吧？嗯，我觉得不要听别人怎么说，自己去看一下，自己看一下。对对对对对，嗯、就任何一个其实都
1: 是一个人的事儿
0: 。对，都说了一句烂俗话，就是一千个人心里有一千个哈姆雷特，你怎么能让别人代替你呢？别人的眼睛能代替你的眼睛吗？别人的学识能代替你的学识吗？都是不一样的，你就自己去看了，嗯，对吧
1: ？然后哈姆雷特说：“我都死了这么多年了，你们能不能没事有事不要念我了？”<笑>谁
0: 让他那么有？<笑>谁让这句话那么有代表性的、嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，对，还是自己去看吧。不管怎么样，我觉得黄渤还是一个我我希望他下一步能够做减法。
1: 对不要对对对对对，不要做对对对对做
0: 这么多叠加的东西对对对对，我真的不太喜欢从一个、嗯、一个作品里面解读出那么多层那么多角度的东西来，我不太喜欢这种面团似的，对，觉得觉得就很牛逼啊，但是我觉得这个可能就是一个缺点吧
1: 。它重点它不是那个，就是、我,我觉得它的问题不在于它这个元素多，而在于它没有把层次处理好。嗯，他单纯就是元素太多了、嗯，而如果你说你能做到文本上一层又一层，的爆洋葱那样。那那绝对是本事，但是他好像没有做到，嗯，太难了，太难了
0: ，嗯，其实要把这些所有东西放在一起说好不难，因为因为人类，你看人有了人的地方，这个这个社会就形成了，有了有了货币，有了交易等等等等，有了道德，有了法律，其实这些东西都是密不可分的，它确实可以揉成一团，因为现实当中它就是揉成一团的，嗯，对吧？但是现实当中是分阶层的，嗯、我们不说阶级，我们说阶层，现实当中是有阶层的。嗯管理层就是那些高层，然后中层，还有我们这些底层，他们各自的那个生活。你如果一定要写一个一个在岛上这个荒岛的经济学或者荒岛的社会学的话，写完全是可以做得更好、更有清晰的、明了的东西在里面的。然而就是没有做好，揉揉揉揉揉成一团。我觉得黄渤为什么说不太不够满意的时候。我觉得就是在这个吧，因为毕竟他对自己是一个高要求的人，所以我期待他如果真的还会拍下一部的话，就做减法，因为如果你想认真，因为他说了，导演不是一个工种，而是一一一种热爱的东西，你只有热爱他，你诚心诚意想去干，你才能把它干下来，而不一定是干琐碎，嗯，对，因为它是一个统筹的工作，你还要有很多很多能力，对吧？然后。呃，就是怎么说呢？我我是我是希望能够两三年之内看到他更新的东西出来的。而且，如果真心要做导演的话，你可以做到死啊！你不着急在一部作品里面说那么多嘛，嗯、对吧？每一个作品里是兴奋过度，说一点的话，可能更有更好一点。对吧？而且我觉得他让我比较佩服的是，就是没有像某些导演一样，在第一个作品里面去拿那种非常迎合观众主力收视收视群体,体的那种东西出来，所谓的喜剧啊什么的，嗯、而是用了一种一种比较高级的方式，对吧？去直击人性，对比较高级，<笑>对，还是比较高级的，因为嗯，要看跟谁比嘛，对吧？对。对没有没有自欺欺人，也没有欺骗观众这点。对
2: ，哎，我觉得最高明的一个地方就是他没有，就是怎么说挑战观众的智商，觉着我们还是有点脑子。呵呵嗯嗯嗯，好的
0: ，那没有什么要补充了，我们就到此为止吧。希望大家多看看吧。
1: 嗯，去、就是、看一下吧。对啊、好、嗯，拜拜。拜拜。拜拜